0: Ciao a tutti, sono Luca di DoubleClutch. Anche oggi registriamo una nuova puntata speciale del podcast. Anche oggi registriamo, perché siamo in tanti, come sempre c'è Frank in regia, ma c'è anche un ospite, un grande ospite. Ciao ad Alberto Patuzzo. Ciao Luca e ciao a tutti gli ascoltatori
1: del podcast sto, sto, già, ridendo,
0: sto già ridendo perché no. Alberto Patuzzo come avete letto eh, nel titolo del nostro podcast oggi parleremo eh, di eh, calzature e eh, calzature sportive e sport e quindi ovviamente di basket e soprattutto calzature alte e calzature basse con Alberto che è oltre a un amico è per quello che rido non perché <ride> peraltro, oltre a un amico, un cliente un giocatore di basket e quant'altro è un fisioterapista faccio un minimo di presentazione di te. Esatto,
1: eh, io sono appunto un fisioterapista, eh, amico di Luca, cestista e mm, conosco Luca in per Numerosi ambiti in cui, il, oltre la pallacanestro, purtroppo è stato anche un nostro paziente, <ride> per la sua Pensavo,
0: purtroppo, ci siamo no. anche, anche a basso. <ride> cioè. <ride> Quello in alcuni momenti l'ho pensato,
1: ma tante volte mi hai stupito. Luca. Oh, no, eh, ci siamo conosciuti a fondo, durante il suo percorso di riabilitazione nell'infortunio che ha avuto al ginocchio eh, l'intervento chirurgico, e successivamente appunto il ritorno alla pallacanestro.
0: Eh, se non sbaglio, con te, ho fatto solo il secondo percorso, o oh no? Sì, sì. sì,
1: non ti conoscevo es- es- al tempo esatto, del esatto. primo infortunio eh, per il secondo intervento in cui siamo stati anche in sala operatoria insieme, ah, sì, mi esatto. ricordo in questo momento, è che un bello. momento davvero toccante Luca, spettacolare. E, mm, sono stato però molto orgoglioso del tuo percorso e soprattutto l'obiettivo finale di tornare a giocare, Ci mi siamo. pareva
0: avessimo messo proprio come... Obiettivo, ritornare al torneo del Cristo, ray? Bravissimo, di quest'anno, quindi bisogna andare al Cristo, però non divaghiamo, perché sennò noi, io e te, okay, sai che ci okay. mettiamo a parlare veramente di tutto e di più. Uh, Parliamo anche un po' del, del, del tuo mondo, di quello che è Agora Medical, di, cioè qual è, perché ovviamente prima di parlare della caviglia, della scarpa, bisogna fare un, anche un preambolo, parlare anche di quello che è il tuo credo in, nel lavoro che fai. Sì, eh, mi, mi presento quindi a livello professionale,
1: eh, sono appunto il fondatore titolare di questo studio di fisioterapia di centro di riabilitazione a Verona che si chiama Agora Medical e mi sono laureato... Che non
0: c- sta pagando per questo podcast comunque, eh, mi raccomando che non si dica...
1: Bene, questo è importante...
0: <ride> non lo sapevo... <ride>
1: Mi sono laureato in fisioterapia qui a Verona con la laurea triennale e poi successivamente la laurea magistrale e ehm, parlo di, eh, oggi di disturbi muscoloscheletrici come la distorsione di caviglia perché appunto la mia specializzazione nell'ambito riabilitativo eh, è la terapia manuale ortopedica, eh, quindi ho, ho seguito un percorso di formazione con un master biennale eh, in questo specifico ambito. Mm-hmm. E l'ultima mia passione, chiamiamola passione perché non mi piace considerarla un, un lavoro, è la docenza, l'insegnamento, e insegno quindi nell'università in cui mi sono laureato, a Verona, eh, ai ragazzi, ai, ai prossimi futuri fisioterapisti al primo anno.
0: E' lì che recluti anche le tue nuove leve. <ride> ho, Sal- ho visto. <ride> salutiamo eh, i miei collaboratori che eh, ho reclutato. Salutiam- nel tempo. Salutiamo tutti, eh, soprattutto il grande Simo che è il mio nuovo idolo. Comunque, a parte questo, una, una cosa: siccome io ti seguo tanc- tanto anche nel mondo eh, dei social, della comunicazione, una cosa che ho eh, notato e che si inserisce perfettamente nel discorso di cui dobbiamo parlare adesso, è eh, che sei molto molto focalizzato su quello che è eh, il, lo stimolare. Il nostro corpo e quindi non preoccuparci più di tanto del fatto che lui stesso il nostro corpo si può eh, adattare può reagire agli stimoli che riceve e da qui veramente si sì, eh, partiamo diciamo con tutto perché la calzatura sportiva può essere quello strumento che ci permette di migliorare ovviamente le nostre performance, deve puntare a quello, ma può essere anche costrittivo in certi, in certi momenti. Parlami anche un po' di questo, questo discorso. Certo, questo lo ritengo fondamentale, eh, è un po' il,
1: il mantra della nostra, del nostro concetto di riabilitazione ad Agora Medical, ovvero io... Permettimi di fare una piccola, un piccolo sfogo, spero che l'immagine di fisioterapista che fa i massaggini o che fa le macchinette eh, ti applica le macchinette, quindi terapie passive, completamente passive, spero sia ormai seppellito, purtroppo so che non è così, se mi guardo intorno con i miei <ride> colleghi non è così, però sì, eh, ad Agora Medical normalmente un paziente entra e sa, viene informato subito che dovrà fare fatica, che dovrà impegnarsi, sarà lui il protagonista della riabilitazione, come hai sperimentato sul certo, tuo stesso ginocchio, certo. Quindi seguendo questo filone arriviamo al tema di oggi che potrebbe essere eh, quello di eh, l'importanza di stimolare continuamente il nostro corpo, il nostro sistema nervoso, neuromuscolo scheletrico, eh, non inibirlo, proteggerlo, il corpo non ha bisogno di protezione, non è debole, è una struttura incredibilmente forte e quindi eh, l'importante è è sempre dare lo stimolo giusto, il carico giusto in base alla capacità di carico di quel momento del nostro paziente. Ok. Ecco, direi che questo... partiamo da qui per poi introdurre tutti i temi successivi appunto di stimolare anche attraverso la calzatura, quindi okay. il nostro atleta, il nostro paziente.
0: Esatto, avviciniamoci proprio a questo discorso, lo stimolo, gli stimoli di cui parliamo applicati o comunque con, rientrando nel discorso della calzatura sportiva. Sì,
1: allora io in questo ambito posso portare la mia esperienza personale come giocatore di basket di basso livello ma dai qualche soddisfazione Beh, ce la togliamo sei arrivato
0: in C2 o C1 o no? Alla fine? C2 diciamo. C2 perché era mia... già l'anno in cui era sceso. La C1
1: se mi sente Zuli dire la C1 <ride> è un disastro. Saluti a
0: Zuli anche. sempre Grazie. saluti
1: a Zuli la mia esperienza personale è, è quella di, io personalmente preferisco le scarpe basse ho okay. sempre avuto scarpe basse ti ho rotto un sacco le scatole ogni anno con le cobi io vado di cobi da certo. sempre e la mia esperienza professionale invece mi ha portato a conoscere vari altri ambiti in cui si parla di scarpe principalmente direi l'ambito del running in cui sono presente. giusto che adesso tantissimi... stai
0: spingendo tantissimo su quello stiamo lavorando
1: benissimo con i runner mi danno un sacco di soddisfazioni e una marea di falsi miti sul running, una marea di falsi miti sulle calzature da running, e però in questo caso facendo riferimento un po' alla propria esperienza clinica, un po' alla letteratura scientifica è possibile fare un po' luce in questa zona grigia e riuscire ad aiutare i nostri clienti pazienti a capire dove stanno sbagliando e dove invece è corretto indirizzarsi. Un esempio su tutti il fatto delle scarpe Ammortizzate nel running e le scarpe ipertecnologiche. Ci sono degli studi in letteratura che approfondiscono proprio questi due argomenti, ovvero c'è una, uno studio in particolare, anche non recentissimo, ma è già stato approfondito anni fa questo argomento. Una scarpa tecnologica o più costosa nell'ambito running non è assolutamente indice di riduzione di rischio di infortuni. Okay uno studio quindi un po' provocatorio che ha voluto proprio okay. trarre questa conclusione. Non è
0: direttamente correlato. Esatto, e
1: eh, una scarpa ammortizzata o iperammortizzata eh, non è assolutamente protettiva per tutti gli infortuni, può darci dei benefici, ma spesso provoca una, una modifica dello stile di corsa, dell'appoggio okay. del piede nella corsa, peggiorando lo stile, perché diciamo eh, quello che è il tema che andremo ad affrontare dopo, inibisce troppo alcuni nostri sensori che abbiamo sulla pianta del piede, proteggendoci troppo ci porta a essere quasi troppo coccolati e quindi a correre peggio, okay. questo è assolutamente controproducente. Ok,
0: quello sul, sul prezzo, sul retail price delle, delle scarpe è molto interessante anche perché non dico che cozza molto con il nostro mondo ma ovviamente noi siamo quelli che invece le devono vendere le scarpe e devono portare il cliente ad acquistare, anzi puntiamo in realtà a far spendere ovviamente di più ai clienti quindi è una cosa che non nascondiamo mai essendo molto trasparente, ma perché Perché siamo in un mondo dove e vi diciamo sempre io personalmente ci metto sempre la faccia su questo e vi dico anche che quando acquistiamo per esempio una uh, Jordan Retro piuttosto che una Lebron le scarpe magari molto molto costose che si avvicinano ai 200 euro di prezzo di uscita eh, acquistiamo non solo il livello tecnico della scarpa e della calzatura quindi tutto quello che riguarda la tecnologia della stessa bensì anche tutto il mondo del marketing e del branding quindi la scarpa di Lebron James e la colorazione limitata e tutte queste cose che ovviamente cozzano con quello che è il livello tecnico e quindi ci sono giustamente gli studi che eh, fanno in modo che non venga erroneamente correlato in questa, eh, in questa maniera così significativa come potrebbe uno pensare il retail price al livello tecnologico da solo ecco. Per metterti il cuore in pace,
1: Luca, però, ho cercato in letteratura e non c'è nessuna correlazione di questo fattore nel mondo del basket. Okay. Quindi, in realtà, puoi stare tranquillo che... Che
0: magari c'è! Che magari, <ride> se vuoi, lo,
1: potrei, lo possiamo no, no, impostare come... noi in questo
0: studio e <ride> verificarlo in futuro. Ok, ok, perfetto. Parliamo invece del, dell'ammortizzamento, che questo mi interessava molto, eh, perché eh, più volte mh, eh, hai detto anche adesso... Che proteggere troppo può portare ad un addormentamento, passami questo termine, insomma eh, di di tutti i sistemi che poi si devono adattare allo stimolo e reagire in una certa maniera spiegamelo meglio. anche questo. Allora,
1: piccolo excursus di eh, anatomia e fisiologia, molto breve. Il nostro, la nostra pianta del piede è un'area densissima di recettori, barocettori, nocicettori, quindi recettori della pressione, del dolore, del tatto, del caldo, del freddo. Immaginiamola un po' come il palmo della mano, sono okay. due aree ipersensibili, okay. molto sensibili. In questa situazione quindi noi dobbiamo garantire eh, al nostro corpo sempre la maggior eh, assimilazione di stimoli, perché più informazioni mandiamo più il nostro corpo sarà in grado di elaborare e mandare un output efficace, Esatto. e se invece noi al contrario cerchiamo di proteggerlo troppo, vediamo che la risposta non è quella che ci aspettiamo, cioè l'istinto ci direbbe proteggo, quindi eh, avrò una riduzione del dolore e degli infortuni. Uh-huh. In realtà questo non accade, soprattutto, può accadere magari nel breve periodo, dopo ne parleremo magari in, 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 in relazione all'infortunio, quindi un breve periodo o un okay. infortunio, fase acuta, tutto un altro discorso. Se io voglio prevenire però o migliorare le mie performance, ovattare la pianta del piede o qualsiasi altra parte del nostro corpo, non dà assolutamente un beneficio nel medio e lungo termine perché tolgo informazioni al mio sistema nervoso, imparerà sempre meno e diventerà quindi meno reattivo, meno forte e mi esporrà di più al rischio di infortunio
0: è importante anche dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando che ovviamente questi sono eh, argomenti che vanno applicati ad ognuno di noi perché un altro elemento fondamentale di cui mi hai sempre parlato nelle nostre chiacchierate e anche è un elemento che noi eh, tendiamo a, a considerare molto quando facciamo una vendita assistita ad un cliente è sempre quello di stare attenti a quello che cerca il cliente il termine tecnico che usavi cos'era che non me lo ricordo più? Era... per me, ma credo sia customer nel Queste tuo caso. Queste tutte multe. Eh, pa- però... patience, <ride> scusa
1: per le parole
0: difficili. No,
1: expectations. Esatto. Quindi le aspettative le espe... del paziente. Bravissimo, era o... quello che non mi
0: veniva. Okay. Le aspettative del paziente o del cliente, ovvero se comunque a mio parere e eh, sono estremamente convinto che sia così, se una persona eh, si trova bene e vuole una scarpa ammortizzata, noi ovviamente possiamo dirvi che è meglio non esagerare con l'ammortizzamento, con l'ammortizzazione qualsivoglia, però su una persona persona vuole e si trova bene ha più paura a giocare con una, con una scarpa molto scarica è giusto che invece stia su quello con cui si trova bene ben però avendo eh, coscienza del fatto che eh, eh, ammortizzare troppo, comunque ovattare, ripetiamo, troppo può dare invece eh, a lungo termine soprattutto delle diminuzioni di quella che è la nostra eh, performance generale.
1: Esatto, hai introdotto qui il tema forse più importante per me come professionista che eh, nel nostro campo si chiama eh, evidence-based practice, cioè eh, la pratica basata sull'evidenza scientifica e sulle prove di efficacia ovvero quando devo consigliare qualcosa ad un mio paziente scegliere una terapia da applicare e nel tuo caso è perfettamente traslabile quando tu devi dare un consiglio professionale ad un tuo cliente che sceglie una scarpa dobbiamo sempre tenere conto di tre pilastri fondamentali il primo letteratura scientifica, perché c'è letteratura scientifica, ce n'è tantissima anche sulle scarpe da basket, quindi gruppi di studio nel mondo hanno preso giocatori amatoriali, semiprofessionisti, professionisti, Eh, tanti degli studi che abbiamo visto insieme nei giorni scorsi preparando questo podcast parlavano di giocatori NCAA e NBA e anche di altri sport, non solo della pallacanestro. Esatto. E... Che, che
0: ci chiedono tantissimo anche i giocatori di pallavolo, esatto. pallamano. anche, Sì, sono tutti studi, Vabbè, che ci alla possono... fine, più o meno, tutti.
1: Il tipo di stimolo è sempre è quello: quello cambi di direzione, salti, forze, forze di, di taglio, taglio applicate sugli arti inferiori molto certo. importanti. Quindi, primo, letteratura scientifica. Ovviamente la letteratura scientifica non è tenuta a conoscerla il cliente il paziente siamo noi come professionisti certo. che dobbiamo leggerla e reggerla. noi
0: nel mio caso invece noi che consigliamo Chiaro. alle persone la calzatura giusta Esatto, quindi questo solamente
1: per mettere anche il cliente in una condizione di sicurezza sa che si sta rivolgendo a una persona che ha studiato, si è informata come abbiamo fatto io e te negli ultimi giorni, abbiamo approfondito l'argomento, se arriva un cliente, un paziente che ci domanda, la risposta non deve essere io la penso così, ma la letteratura scientifica prima di tutto. Secondo pilastro, l'esperienza clinica, quindi ok, io la penso così, ci può stare, se abbiamo un'esperienza Trentennale, la nostra esperienza clinica o esperienza professionale eh, di vendita, di utilizzo delle scarpe, di esperienza tecnica è eh, assolutamente valida. Se abbiamo un'esperienza di una cioè, certo. settimana, se è da una settimana che mi sono improvvisato fisioterapista o vendi- improvvisato mm. che mi sono laureato da fisioterapista. E eh, sto iniziando a praticare, o ho, ho aperto un negozio, inizio a occuparmi di scarpe, la mia esperienza clinica sarà un po' ridotta, certo. ma posso compensare con lo studio e certo. la letteratura. Quindi questo è assolutamente importante.
0: Parentesi scusami, eh, la letteratura scientifica è consultabile da tutti comunque?
1: Eh... Masticando un po' d'inglese sulle banche dati scientifiche, principalmente se scrivete su Google. PubMed, quindi esatto. la più grande banca dati mondiale di letteratura medico-scientifica. Ci sono
0: gli astratti, ovviamente sono studi scientifici che una persona che ha delle determinate basi riesce ad elaborare, a, elaborare, insomma, a capire meglio, però fondamentalmente possiamo tutti darci un occhio. Ecco. Chiaro, se, se la trovate una cosa
1: difficile da fare avete i professionisti di riferimento certo, a cui ovvio. rivolgervi, quindi per le scarpe, io quando ho un dubbio su una scarpa, mi presento in negozio, ti domando e
0: eh, mi più fido delle, Il più delle tua... volte mi scrivi su Whatsapp, mi rompi le palle a qualsiasi <ride> ora, però eh, va bene, andiamo avanti alla terza <ride> invece cosa. Okay.
1: quindi primo pilastro letteratura, secondo l'esperienza del professionista, Il terzo pilastro, quello che hai detto tu prima, e secondo me probabilmente il più importante, è quello eh, dell'aspettativa del paziente o del cliente. Quindi andiamo a sintetizzarla questa cosa, non vuol dire che il cliente ha sempre ragione, Mm E Come non vuol dire che la letteratura ha sempre ragione, non vuol dire che il professionista ha sempre ragione, vanno sempre bilanciate e devono esserci tutti questi tre pilastri, certo. però dobbiamo tenere fortemente conto anche dell'aspettativa eh, del cliente perché, questo ce lo dice effettivamente anche la letteratura, se un cliente ha un'aspettativa lui si trova bene con le scarpe alte perché arriva già terrorizzato e ti dice no, no, mettimi via quelle scarpe, non voglio neanche vedere quelle scarpe là basse, okay. voglio solo quelle alte perché ho paura di X infortuni. E questo è assolutamente da seguire. Io direi che nonostante, oltre al fatto che ce lo dice la letteratura, mi sembra anche una regola comunque di buon senso perché immaginate la situazione in cui questo cliente, si fini di voi, Mm non compri le scarpe alte, le prenda basse, il giorno dopo per qualsiasi motivo un amico gli mette il piede sotto, è distratto, trova un sasso, si storge la caviglia, questo viene qua in negozio e vi pianta un No,
0: E poi è finito, è completamente sfiduciato nelle scarpe basse che magari a lungo andare potevano dargli beneficio e anche nelle eh, nel salutiamo Frank che se ne va, ah se vuoi il Jimmy, è in caso <ride> Ciao Frank. a presto e quindi non solo nella scarpa bassa ma anche poi nel professionista che gli ha consigliato la scarpa,
1: assolutamente, quindi,
0: semplicemente poi parlerà male di voi, Nel mio caso e poi, eh, esatto, esatto, parlerà male di voi, non si
1: fiderà più oltre al fatto che magari si fa del male e quindi ha pure un danno fisico, quindi assolutamente da evitare andare contro l'aspettativa del cliente o del paziente
0: non va mai bene, esatto, e e io direi, arriviamo al sodo, posso chiedertelo? Arriviamo Dai. al sodo, ti sei già sbilanciato, quindi butta la bomba e dopo la spieghiamo. Allora! Lo stu- <ride> eh, perché non è facile buttare. Quindi, c'è correlazione tra l'altezza della scarpa a livello della caviglia e l'infortunio alla caviglia? Allora, la bomba. Se devo dire una prima risposta
1: provocatoria è no non c'è correlazione quindi poi vado a spiegare però innanzitutto vi dico no, non c'è una correlazione diretta se andiamo a leggere le più grandi revisioni eh, della letteratura quindi eh, articoli che hanno analizzato tutti gli articoli precedenti e traggono delle conclusioni un po' universali almeno ad oggi perché Mm poi ne usciranno altri e avremo in futuro nuove scoperte ad esempio delle revisioni per chi mastica un po' di letteratura dell'Associazione Cochrane che è una delle più grandi che esegue grosse revisioni della letteratura su specifici temi e su cui si basano queste revisioni, ad esempio le scelte dei governi su come, quali terapie consigliare, quali terapie eh, sostenere ah, per, il proprio, per la propria popolazione, assolutamente. Okay. Quindi eh, in questo caso le revisioni Cochrane ci dicono che come conclusione L'altezza della scarpa eh, è una cosa che ancora è da verificare se veramente dà un sostegno e riduce gli infortuni perché alcuni studi non hanno trovato assolutamente correlazione tra l'altezza della scarpa e il numero di infortuni che uno ha durante una carriera o durante un'annata, una stagione. Ci sono molti più fattori che contribuiscono a questo questo elemento appunto di eh, prevenzione degli infortuni. Possiamo andare ad elencarli, eh, i principali sono la forza misurata della muscolatura dell'arto inferiore, è okay. molto più influente rispetto alla calzatura, il controllo motorio, quindi vi ricordate quei fantastici esercizietti che vi con il la tavoletta, vostro fisioterapista con la tavoletta?
0: Che di norma si fanno solo quando ci si infortuna, ma in realtà sarebbe ottimale farli sempre, spesso, per attivazione, prima di una gara, prima di un allenamento, vabbè. Assolutamente, ricordiamo
1: quello che abbiamo detto poco fa, dare molti stimoli al nostro corpo lo aiuta ad essere più pronto, più reattivo, se lo fate appena prima di un'attività densa di cambi di direzione, di movimenti improvvisi come il basket o la pallavolo o la pallamano, mm-hmm sicuramente mettete il vostro corpo in una situazione molto migliore, quindi non solo quando il fisioterapista vi ha rotto le scatole nel fare la tavoletta e l'avete fatta due volte giusto così per farlo contento, ma è un'attività preventiva, ve lo dico questo perché se ci pensate non è una cosa di poco conto, la vera domanda nello sport, che parlando ad esempio di calcio in cui girano milioni e milioni di euro, ma anche nella pallacanestro NBA, eh, milioni di dollari intorno agli infortuni e alla prevenzione, se il vostro, quello che paga i vostri giocatori vi chiedesse dimmi la soluzione, l'unica soluzione in letteratura per farmi spendere meno soldi possibili in infortuni, far, non farmi perdere uh-huh. giocatori è questa, cioè questa è effettivamente l'unica rinforzare la muscolatura rinforz- migliorare il controllo motorio e dare più stimoli possibili al vostro corpo per prevenire e renderlo più attivo. Quindi,
0: quindi se dobbiamo essere estremi con, tutti, con tutte diciamo le parentesi che si possono aprire e chiudere l'altezza della scarpa a livello della caviglia non è correlata esatto. La forza della, cavi- dell- della muscolatura della gamba della caviglia dell'arto inferiore invece sono assolutamente correlati esatto diciamo che
1: eh, più che assolutamente usiamo la parola direttamente okay, correlati direttamente. perché eh, ad esempio l'altezza della scarpa in un altro studio fatto su giocatori NCAA presentava delle modifiche nel picco di forza del, eh, che avviene sulla caviglia durante l'infortunio avete tutti presente no? l'infortunio della distorsione di caviglia vi certo. si gira il piede in dentro la gamba in fuori e eh, andiamo a dare una bella stiracchiata ai legamenti esterni della caviglia il picco di forza in quel caso e la velocità con cui avviene questo movimento di inversione del piede sono correlati con la gravità poi dell'infortunio si è visto in alcuni casi che una scarpa più alta in realtà questa era una tre quarti in termini tecnici non li conosco lì c'era scritto tre quarti versus low top shoe quindi una scarpa tre quarti sarebbe una mid Okay. diciamo una più alta rispetto ad un'altra sì. eh, rallentava leggermente la velocità con cui la caviglia ruota okay. prima di
0: e quindi rallentare la velocità riduce poi eh, la gravità dell'infortunio. La gravità, non
1: la possibilità di infortunarsi. Certo, è diverso. Per questo intendo la correlazione diretta. Questa è una correlazione indiretta: okay. riduco la velocità, quindi riduco la gravità, quindi è un
0: infortunio meno grave. Invece, tutto il discorso di rinforzo della muscolatura della caviglia, quella invece ci dà la possibilità di riprenderci da un possibile infortunio. Eh, se noi pestiamo, vabbè ovviamente in, in situazioni assurde è veramente difficilissimo riprendersi e, e, no, e non infortunarsi però eh, in un momento di instabilità in cui c'è un, un piccolo scivolamento si perde un attimo di grip, c'è un piccolo giramento della caviglia se ho la muscolatura dell'arto inferiore eh, preparata e reattiva eh, il piede mi si ristabilizza, la gamba ristabilizza diciamo, il piede e quindi evito di incorrere nell'infortunio in Esatto,
1: consideriamo che ehm, in un'analisi statistica invece in questo caso eh, osservazionale hanno visto che in, in giocatore, questo era durante una stagione NBA questo studio, il 60-65% delle distorsioni sono distorsioni di medio, basso o bassissimo okay. grado Queste sono quelle su cui vogliamo agire con gli esercizi di rinforzo. Ovviamente abbiamo un restante 30% di infortuni inevitabili in cui uno atterra. Immaginiamo questi, appunto, che per quanto possano essere allenati, questi cinghiali di 120 kg che atterrano sul piede di un altro giocatore. Il piede è praticamente già completamente girato, certo. questo non si può evitare.
0: Alla Gordon Hayward,
1: esatto. mamma mia,
0: Non pensiamoci adesso. <ride> ok,
1: il resto degli infortuni, 60-65%, questi piccoli movimenti, Eh, sono assolutamente controllabili grazie ad un rinforzo della muscolatura e al controllo motorio, miglioramento del controllo motorio e il tempo di reattività ovviamente, quindi in questo caso da fisioterapista imposterei un programma di lavoro sulla forza, ma forza vuol dire che mi metto con la caviglia, con peso, con una resistenza e inizio a sollevare chili come
0: immaginiamo di sollevare bilancieri quindi non vuol dire sì. che mi metto lì con l'elastichino della nonna e tiro. Anche se c'è un bel esercizio con l'elastico per chi magari parte, no? me, me l'avevi fatto fare Franca.
1: Bellissimo, anche quello sì va bene per risvegliare la muscolatura, ad esempio è un ottimo esercizio prepartita o preallenamento, mettere l'elastico intorno alle punte dei piedi sì. e fare il movimento di guardare in fuori con le punte dei okay. piedi, quindi movimento di eversione. Questo è un ottimo esercizio per risvegliare la muscolatura, renderla più pronta, questo lo consiglio a tutti insieme alla tavoletta. L'allenamento di forza invece va fatto assolutamente lontano dal dal gesto atletico, quindi dall'allenamento, dalla partita, perché dobbiamo arrivare a fine di questi esercizi che siamo finiti, cioè che i muscoli hanno fatto veramente fatica.
0: Si fa fatica a camminare. Esatto, solo quello è
1: allenante, perché ricordiamo la forza non vuol dire appunto far finta di sviluppare forza con i muscoli, in questo caso parliamo dei peronieri, i muscoli che ci salvano dalla distorsione sono i peronieri, dobbiamo veramente fargli far fatica per un buon periodo di tempo e poi avremo un miglioramento della forza. Questo è correlato ad una riduzione dell'infortunio, sia del numero di infortuni sia della gravità. Perché praticamente questo muscolo quando è forte e pronto, una volta che la caviglia si sta girando, si ha un tempo di reazione eh, sufficiente e poi una forza che riesce ad esercitare per risollevare il nostro corpo che gli sta andando sopra certo. riesce a riportarcela eh, in posizione neutra e quindi evitare di stirare il legamento che di solito andiamo ad allungare che okay. è il per chi eh, ha visto, ha letto la propria risonanza. No,
0: non dirmi anche i nomi dei legamenti. Multa, eh, multa! Secondo me è multa. Vabbè,
1: giusto perché lo riconoscano <ride> quando vanno a farsi la risonanza o l'ecografia, quando si sono storti la caviglia è il legamento peroniero astragalico anteriore, okay, che è quello che eh, tutti ci storgiamo. Dopo questo ti
0: manderei fuori. <ride> eh, esco Esci un attimo, un attimo per farmi respirare. Eh, invece delle altre strutture che nella scarpa ah, sono, seco- a mio parere, secondo la mia esperienza, molto importanti. Che lo dico spesso nelle nelle presentazioni tecniche eh, sono la la larghezza della scarpa poi in realtà dammi un tuo parere perché eh, su questo non ho trovato molto eh, la larghezza della scarpa e quindi la base d'appoggio l'heel counter quindi la conchiglia in TPU nella parte posteriore e in realtà la correlazione tra l'altezza del suolo quindi l'altezza della suola della midsole dell'intersuola scusami e, e il nostro piede Eh, quindi quello che ti ti spiego io nelle presentazioni tecniche dico sempre anche perché appunto sia dalla parte di esperienza sia da eh, reviewer americani e altro i brand stessi però i brand sappiamo che sono un po' così eh, è importante avere una base d'appoggio larga eh, essere bassi verso il terreno e avere un encounter abbastanza rigido ecco dammi un tuo parere su queste tre cose ok
1: quali devo smontare? No,
0: scherzo, <ride> no smontare scherzo, no. è no. Anche se, se in caso dovessi smontarle, cerca di farlo con delicatezza perché sennò eh, io devo rifare tutto praticamente il mio lavoro. No, sai
1: che amo i falsi miti e, e massacrare questi falsi miti, ma in realtà i tuoi non sono falsi miti, sono ovviamente delle delle componenti della scarpa che necessitano di un sacco si sta semplicemente evolvendo molto velocemente questa tecnologia quindi la letteratura scientifica non riesce a stare dietro a questa evoluzione perché per osservare se una cosa fa bene o fa male bisogna semplicemente anche fare degli studi lunghi che durano degli anni non posso studiare se una cosa fa bene in un anno come il per le sigarette, all'inizio tutti fumavano, eh, non, non si sapeva, era fighissimo, poi si è scoperto dopo un tot di anni che a lungo termine era devastante per i polmoni.
0: E ricordiamo che Alberto Patuzzo fuma, eh, no. chiudiamo questo. Ho appena cam- vabbè
1: no, non andiamo in, in questo tema. pochissimo, ah, Solo quando mi fai arrabbiare. Allora, l'ampiezza della base in letteratura è un, un fattore molto dibattuto diciamo che c'è una linea di separazione tra eh, effetto positivo e negativo allora l'ampiezza della base ha un effetto positivo perché ovviamente amplio la base d'appoggio il mio baricentro è molto più contenuto nella base d'appoggio quindi Mm è difficile che io col mio baricentro vada fuori dalla base d'appoggio quindi in questo caso sono più protetto fino a quando non esco dalla base d'appoggio, quindi immaginiamo un piede appoggiato a terra con una scarpa molto larga, tenta di storgersi la caviglia, C'è. la base d'appoggio ampia lo salva, lo tiene dentro, il problema eh, riportato in uno studio solo in realtà di quelli che ho letto, quindi mh, affidabilità, prendiamola con le pinze, eh, è quando ho superato il punto di non ritorno, quindi quando sto facendo una distorsione ormai abbastanza in fase avanzata, se sono riuscito a oltrepassare questa base d'appoggio che ok era larga, ma sono riuscito ad andarci oltre, quindi forse rientriamo in quel 30% di, infor- mm-hmm. di infortuni non prevenibili. Esatto. In quel caso. Gravi, ehm, tra virgolette? In quel caso, avere una base d'appoggio ampia. È come dire, ok, ho superato il punto di non ritorno, non riuscirò mai più a tornare indietro e ormai storgo la caviglia. Quindi anche
0: quel minimo di percentuale possibile di poter tornare indietro in quel 30% di infortuni assurdi, con la base così larga è quasi insicuro praticamente.
1: Esatto. Diciamo che in quel caso, se andate incontro a un infortunio grave, probabilmente non è la base d'appoggio che vi cambiava la vita. Certo, okay. Invece, essendo una base d'appoggio larga, questo anche, secondo me, a mio parere, sommando la base d'appoggio larga agli esercizi che abbiamo detto prima, mm-hmm. abbiamo un'ottima stabilizzazione okay. e quindi una maggior protezione verso gli infortuni. Un altro fattore che era analizzato in questo studio era che la base d'appoggio larga ha ovviamente più grip. Abbiamo più superficie, più okay, battistrada chiamandolo certo, in modo sì, motoristico. Grezzo. Quindi abbiamo eh, un maggior eh, attrito a terra, e questo comporterà ovviamente, come tutte le cose, effetti positivi e negativi. Quindi, se ho maggior grip per fare un movimento di cutting, si chiamava sì. di cambio direzione, un taglio per chiamarlo nel, nel, sì. come dice nel basket eh, sarà sicuramente meglio se però ho una caviglia debole una gamba debole fare esercitare maggior attrito maggior forza quindi quando pianto il piede mi si inchioda a terra in quel caso è, è meglio a volte se sono debole dal punto di vista muscolare che un pochino mi Ci perdoni senti, la scarpa certo. mi faccia leggermente scivolare perché se mi inchiodo a terra e non vado dall'altra pronto, parte vado dall'altra parte e mi storgo la caviglia. Esatto. Questo era il discorso sull'ampiezza della base. Il counter il counter. Eh, ci sono tantissimi studi che vanno ad analizzare invece questo il counter, eh, che personalmente conoscevo poco prima di andare no, a leggermi. Se te ne parlassi io esatto, che mi introducessi a questa. Occhio
0: al microfono che spero ti sentano, perché devi tirare che... un po' più su. Ok, okay, okay, okay beh, lo tengo
1: così. Ok, eh, l'ill counter... Ma
0: buono pure, perfetto, guarda, ottimo.
1: Dalla letteratura quello che ho scoperto sull'ill counter è che primo, appunto, come dicevo, tantissimi studi, quando ci sono tanti studi, la gente quindi si mette lì e si cervella su un argomento, vuol dire che è un argomento interessante. Quindi l'ill counter ha sicuramente un suo ruolo nella scarpa da basket. Esiste. E primo esiste, <ride> esatto. Beh, come mi dicevi c'è praticamente... In quasi. Sì, tutte
0: c'è le scarpe, tutte da le scar- ma in realtà c'è in tutte le scarpe in generale. Ma sì. Ok, perfetto. Assolutamente. Infatti, se ci fate caso avete prov- allora, sn- parliamo di sneakers, ok? Scusatemi, in effetti non l'avevo detto Eh, perché io vivo di sneakers, eh, uso solo sneakers, le scarpe eleganti non so effettivamente se ce le hanno, le scarpe antinfortunistiche sicuramente sì, quindi secondo me un buon 80% delle calzature esistenti al mondo ha l'heel counter. Ok,
1: quindi è interessante andare a vedere cosa dirà la letteratura scientifica. Allora quello che dice la eh, letteratura sull'heel counter è che eh, parlando degli aspetti puramente fisici di quello che avviene durante una distorsione di caviglia L'heel counter riduce il picco di velocità o la velocità di picco che abbiamo nel momento più intenso, peggiore dell'inversione di caviglia. Quindi quando stiamo per storgerci la caviglia, abbiamo visto prima che è importantissimo capire la velocità con cui avviene questo movimento, sia per il tempo di reazione dei muscoli, che più è lento più riescono a correggere, più è veloce più non fanno in tempo proprio ad attivarsi, quindi l'heel counter ci riduce questo tempo di velocità, eh, questo, tempo di, questo picco di velocità durante l'inversione, e quindi può, ha un ruolo nell'aiutarci a eh, ridurre la probabilità di eh, andare in inversione completa, e eh, quindi stirare i legamenti, o comunque di avere uno stiramento grave, quindi di eh, avere un infortunio okay. più grave. E un altro studio, tuttavia, sull'hill counter diceva che mh, questo dispositivo ha la sua maggiore efficacia a zero gradi di plantiflessione, che traducendo, per non prendere multe, Perché, eh, lo, direi,
0: schiaffo, lo descriverei eh.
1: come la posizione neutra. Quindi dicono che l'ill counter funziona, per tradurlo proprio in parole povere, quando siamo appoggiati con la suola a terra e il, la gamba e la caviglia sono in posizione neutra. Che ha perfettamente
0: in senso in realtà. Prima sen- me l'avevi risposto in un altro momento. No modo. ma perché adesso ci stavo pensando eh, in effetti il momento... Eh, nei mo- cioè quando noi piantiamo il piede per terra per fare un cambio di direzione e quindi abbiamo bisogno di un supporto massimo da parte del nostro, della nostra calzatura eh, noi siamo al massimo con il tallone leggermente alzato ma che ci, ci deve passare forse un dito sotto perché stiamo appoggiando sull'avampiede ma in realtà eh, la, la posizione è praticamente neutra di sicuro non siamo in dorso flessione? o in dorsi flessione ah, vabbè ok ok non siamo sicuro... né in
1: dorsi né in planti siamo vicini
0: al uh, neutro anche Uh, l'altro movimento tecnico che di sicuro uh, necessita stabilità massima è il movimento difensivo di scivolamento dove siamo con tutto il piede appoggiato per terra. Esatto, I, molti studi vanno anche infatti
1: a uh, indagare se le scarpe con alte o basse, riprendendo il nostro tema iniziale, eh, abbiano un problema nel limitare alcuni movimenti della caviglia perché magari qualcuno dice sì ok scarpe alte però uh, riduco magari la dorsiflessione o la, plantiflessione, la... o oppure scarpa troppo con il sostegno sotto troppo alto, aumento troppo la plantiflessione e per esagerare immaginiamo di camminare sui tacchi, vado a eh, esporre di più al rischio. Dipende ovviamente anche da che tipo di movimento sto valutando. Eh, Difensivamente abbiamo un certo grado, siamo in una posizione di semi squat, eh, offensivamente siamo invece molto più carichi sulle punte dei piedi per spingere in avanti, spingere lateralmente. Quindi è come sempre un insieme di tanti fattori, ma non vuol dire che se sono tanti fattori allora non lo studiamo più, sono più cose da studiare e quando le conosciamo tutte le mettiamo insieme e capiamo qual è la soluzione migliore. Lo studio della Cochrane che avevo citato prima, ad esempio, faceva una bella distinzione e arrivava alla conclusione, qui era un, un discorso molto lungo che è stato fatto nella discussione di questo studio. Che le scarpe basse sono migliori per posizioni di point, eh, di point guard, di playmaker, sì, di sì. guardia e di ala piccola. Okay. Non ricordo sinceramente tutta quella discussione perché era anche abbastanza. Con-
0: considera anche che la mia filosofia sempre eh, sta nel fatto che non ci sia una scarpa per un ruolo, bensì una scarpa per un giocatore. Okay. Cioè se un lungo eh, si muove come una guardia. Eh, io sono fermamente convinto del fatto che lui possa tranquillamente mettere delle scarpe da guardia se lui si trova bene con le scarpe da guardia
1: questa visione ci mi sta
0: muove no, è no, molto biopsicoso no, che se mi dici no questa <ride> no no assolutamente eh, ti chiedo un'altra cosa scusami il taping sì. rimanendo sempre sulle, sulle caviglie perché in NBA se non sbaglio è obbligatorio per oh, una esatto. questione di assicurazioni poi lì ci sono mille altre storie però il taping allora il taping
1: intendiamo taping rigido in questo sì, caso, rigido, quindi bianco, duro, stretto che tirato. si mette tirato a bomba, <ride> Beh, eh, esatto, eh, quindi non il kinesio taping, quello sì, morbido, che colorato, cosa. che mettono le signorine per andare a fare
0: crossfit. No, quello... In realtà mettono un sacco di giocatori NBA, ovunque, okay, vabbè, ma anche io ogni ovunque, tanto me eh, lo metto, me lo vedo, sono contento, lì.
1: mi fa un po' di placebo e va Dio. Allora, eh, in NBA è obbligatorio a fini assicurativi. Eh, Allora se l'hanno applicata questa regola, che io non conosco, ehm, sinceramente nei dettagli, vuol dire che comunque qualche studio, qualcosa su qualche base scientifica, se la sono andati a leggere, perché il mondo americano, per tutti i suoi difetti che abbia, su questo, in questo ambito specifico non transige. Cioè Mm se tu fai una cosa deve esserci una dimostrazione scientifica. Se l'hanno applicato a livello così alto eh, con un giro di soldi così grande, tanto a tirare dentro le assicurazioni qualcosa vuol dire che mh, c'è sotto. Okay. Negli articoli che ho letto io, i più recenti, eh, ci dicono che ci sono degli aspetti interessanti. Uno, a livello puramente di stabilità Il taping rigido non migliora la performance e non riduce significativamente il rischio di infortuni alla caviglia.
0: Ok, quindi. No, però
1: aspetta, ci sono altri aspetti, bisogna sempre sviscerarla fino in fondo. A livello di eh, prevenzione di una recidiva, quindi se una persona ha già avuto un infortunio di caviglia. E se eh, sono invece in fase subacuta, quindi dopo un infortunio di caviglia eh, sto, ho passato la fase del gonfiore, tutta quella certo. del post-traumatica, sto ricominciando a muovermi, fare cambi di direzione, movimenti pericolosi, sto ritornando alla mia attività, in quel caso mh, migliora la, eh, la, l'eventualità, la sfortunata eventualità che io mi storga di nuovo la caviglia. Sospettano però in questi studi, anzi sospettano, era stato anche abbastanza certificato dallo studio, che non fosse per un sostegno meccanico, ma fosse per un aspetto psicologico. Mm, Ok, placebo diciamo. Sì, eh, sai che mi mi piace sempre dire placebo in maniera convinta, perché Mm. quando sento che lo dicono le persone, placebo come Mm. se fosse, ok, allora è una cazzata. Qualcosa di banale. Placebo è il nostro antidolorifico più potente del corpo umano, perché agisce da dentro, quindi regola il nostro sistema del dolore dall'interno, e in questo caso regola la nostra attivazione muscolare, okay. la nostra sicurezza nei movimenti ci fa essere più convinti. Esatto, se io ho paura. Beh, vado su un campo da basket e faccio dei movimenti non mi scalderò bene perché non certo. vado a scaldarmi a fondo perché ho paura di farmi del male. Non Sarò...
0: Attivo al massimo tutta la mia muscolatura. Non do tutti gli stimoli che dovrei certo. dare,
1: ritornando al nostro discorso. Non spingo di al 100%. Poi mi trovo a saltare a rimbalzo in mezzo a quattro altre persone e eh, non essendomi preparato male. adeguatamente, avendo paura, mi farò probabilmente del male. Facendo questa fasciatura rigida si è visto che il, l'atleta ha una sicurezza, una percezione di stabilità molto maggiore quindi farà anche la fase di attivazione, la fase di riscaldamento in maniera molto più efficace riducendo poi la probabilità di infortunarsi ma non è okay. la cavigliera che meccanicamente stabilizza
0: eh, Tra l'altro ci stanno bussando ma stiamo registrando una puntata del podcast quindi magari... Beh. Uh, Fede gli dirà che, che non ci siamo Vai, e un'altra cosa che volevo chiederti per cui però in realtà non ti sei preparato sì, <ride> <vale>. <ride> è per tutto quello che riguarda i braces, quindi gli, um, i tutori, tutori rigidi. Okay. Perché per, ti chiedo questo? Perché ovviamente eh, tutte le mie domande, le questioni e questa puntata viene da stimoli esterni, ovvero da persone che mi chiedono, mi fanno queste domande giustamente. Chiaro. E una di queste domande eh, è anche, ma secondo te io dovrei usare una cavigliera? o oh, eh, Io uso le cavigliere perché mi sono storto la caviglia una volta nel 2002, non so... Cioè, capito? Ci sono mille domande del genere. Vorrei sapere quando è che effettivamente bisogna usare una cavigliera? Ok,
1: beh, quello che si è storto la caviglia nel 2002, se sta ancora usando la cavigliera, puoi rispondergli che ha fatto la cosa peggiore possibile (ride) per la sua caviglia, più che altro per il il tempo che è passato dalla distorsione del 2002. A parte gli scherzi, eh, i cosiddetti tutori cast, sono vari nomi che ho trovato negli articoli, eh, ad esempio sì, l'aircast o quelli li avranno nominati forse come tutori Bivalve, quelli che vanno intorno alla sì. caviglia in, con due pezzi e poi vengono stretti si sì, vanno sotto, sì, vado, vanno sotto. tipo quello che usa Steph ok Steph esatto eh, quelli sono eh, degli possiamo considerare mh, come la fasciatura ma in fase ancora più precoce quindi il tutore posso metterlo ancora eh, in fase di infiammazione, in fase acuta, andrebbe pian piano svezzato, man mano che si va avanti con il recupero delle capacità motorie, l'acquisizione, insomma il ritorno all'attività sportiva, andrebbe eh, successivamente, progressivamente svezzato, semplicemente per il motivo che abbiamo detto fin dall'inizio di questo podcast, sto privando il mio sistema nervoso di un sacco di percezioni, di sensazioni, tutti quei micromovimenti che fa la caviglia, Mm anche solamente quando camminiamo, quando stiamo eh, facendo dei saltelli di riscaldamento, eh, ci tiene stabilizzata artificialmente la caviglia. Fantastico, questo va benissimo in fase iniziale, quando c'è ancora Mm dolore, ma ci priva appunto di tutti questi stimoli sensoriali che se noi non andiamo mai a recuperare, eh, non andremo di conseguenza a recuperare nemmeno le risposte che il nostro corpo certo. dà a questi stimoli, che sono l'attivazione di quei muscoli stabilizzatori di cui parlavamo prima.
0: Ok, e quindi qua ti provoco dicendo: ma quindi Steph Curry, perché gioca Cazza sempre con me. le cavigliere? Da sempre, cioè da quando si è infortunato più volte? Cioè, può essere. È lo stesso motivo: cioè. È la stessa domanda che, ehm, che possiamo legare al ma perché c'è gente allora che si è rotto il crociato e usa ancora il tutore? Allora, quando parliamo... Cioè, in... si è rotto, scusami, è ricostruito, sì. tutto a posto, ma usa ancora il tutore. Allora, in
1: generale, quando una persona mi porta, ma anche un paziente, ma mi porta l'esempio di atleti elite professionisti, io gli dico sempre, quello che fa un elite è tutto guidato da una serie di fattori che noi non possiamo neanche lontanamente capire a meno che non facciamo parte probabilmente dello staff
0: adesso scusami mentre parliamo mi viene in mente potrebbe tranquillamente essere che Golden State gli abbia messo nel contratto il fatto che lui deve usare sempre i tutori assolutamente Mm potrebbe essere così e e magari Golden State se ne frega del suo adattamento e della sua attivazione neuromuscolare perché vuole che lui giochi
1: ti do un'altra chiave di lettura perché se Secondo me lo staff di Golden State probabilmente è formato dai 5 migliori in quel campo, tra mm-hmm. personal, fisio medico e medico dello sport, probabilmente sono i top, i super, i più aggiornati in quell'ambito, quindi non credo che farebbero una cosa che sanno che va contro mm-hmm. il loro giocatore. Vediamola magari così, stiamo ovviamente facendo Fanta, fisio, mm-hmm. NBA. Eh, magari gli fanno fare una marea di esercizi di controllo motorio per eccezione. Avete visto Steph quando fa i suoi esercizi eh, occhi chiusi, con le palline da tennis, Spettacolo. cambi di direzione, probabilmente lui si sfonda di questi esercizi, li fa tutto il giorno. Poi magari solamente per la partita indossa quello per tranquillità psicologica, eh, contratto può essere sì. in quel caso lui ha un'iperstimolazione così esagerata di quei muscoli e magari ha un controllo incredibile avrà un controllo del piede magari da ballerina ma solamente per i 48 minuti di gioco indossa la cavigliera perché certo, in quel momento giusto, i, suoi i suoi muscoli lavorano già benissimo all'ulteriore stabilizzazione noi che andiamo a fare allenamento alle 9 di sera con le birrette, la tavoletta non la facciamo mai il rinforzo non lo facciamo mai se in più ogni volta che facciamo attività fisica ci teniamo pure la caviglia impastata dentro a un, un tutore eh, di questo tipo stiamo veramente, eh, non stiamo facendo il bene del nostro, del nostro corpo quindi il nostro, i miei consigli di questo podcast prendeteli per il giocatore dall'amatoriale al semiprofessionista poi i top 20, i top 50 al mondo fanno tutt'altra cosa. Potrei farti possono, l'esempio, fare quello che possono fare quello che vogliono. Tanto loro stanno tutto il giorno a pensare a quello, sicuramente avranno altre strategie che noi non conosciamo. Potrei farti l'esempio che faccio sempre ai pazienti runner, quando mi dicono ho guardato come corre il numero 1, 2, 3 che sono arrivati all'ultima maratona di Boston, di New York, e correvano tutto malissimo, non come mi hai detto tu, <ride> gli ho detto ok, vai a dirglielo che corre male a quello che corre la maratona in due ore, non credo che a loro possiamo dire nulla, prova certo. a guardare quelli che sono arrivati dal cinquantesimo posto al centesimo, quelli sono quelli che ci hanno lavorato sopra. di Sì, tecnica. perché
0: anche quando si parla del, dell'essere un atleta c'è sempre il fattore genetico che è importantissimo, ma adesso non ne parliamo. No, no, lasciamo perdere veramente... quello. Eh, io direi che comunque abbiamo detto tutto giusto nei tuoi appunti non c'è nulla di cui ci siamo dimenticati Eh, possiamo possiamo tranquillamente chiuderla qua Eh, ci tengo quindi a risottolineare una cosa che si collega a quei tuoi tre aspetti che ti stanno veramente tanto a cuore è importantissimo quello che Uh, beh in realtà ripetiamoli tutti dai ripetimi sì, tutti e tre i tre pilastri, figo, sentite, i tre lo, pilastri lo, sì,
1: lo dico tutto il giorno ai miei pazienti ai <ride> miei studenti tutto, questa è veramente la regola le regole fondamentali concetto di evidence based practice applicato alle scarpe da basket e eh, al mondo delle scarpe da basket e degli infortuni ricordiamoci sempre regola numero u, in realtà non c'è un ordine non c'è una gerarchia possono essere messi nell'ordine in cui le vogliamo le tre regole Le tre regole, tutte eh, della stessa importanza letteratura scientifica se voi vi fate una domanda su un argomento state tranquilli che qualcuno se l'è già fatta l'ha già studiata e ha già risposto questo non vuol dire che non bisog- non si possa studiarla ulteriormente certo. se non siete in grado di leggere la letteratura scientifica vi rivolgerete ad un professionista okay. che l'ha letta e quando andate a comprare le scarpe vi eh, tradurrà questa letteratura in base alla, alle vostre esigenze. Secondo pilastro l'esperienza clinica, l'expertise del professionista a cui vi rivolgete quindi questo professionista lavora da più tempo di voi probabilmente in questo campo quindi in base a quello che ha visto, che ha sperimentato, che ha mh, conosciuto ha approfondito potrà darvi eh, sicuramente quel qualcosa in più di un semplice mh, utente che si è letto qualcosa su Google, certo. si è, può anche essersi letto la letteratura, ma non ha l'esperienza del professionista. Questo vale per Luca che e, vende e le scarpe. In questo
0: caso ehm, eh, ci aggiungerei il fatto che spesso chi magari vende nel mio caso le scarpe da basket e gioca o ha giocato a basket è ancora un valore aggiunto in più che sicuramente è importante sia in termini di conoscenze sul campo sia in termini di poi ascolto di quelle che sono le esigenze del cliente chiaro esatto questo è sicuramente anche un
1: valore aggiunto diciamo un valore aggiunto è un punto eh, a a mio favore che mi semplifica il lavoro quando vedo, devo riabilitare un giocatore di basket perché so esattamente le sue paure perché le ho sperimentate questo non vuol dire che non studiandosi la letteratura non si possa comunque arrivare a eh, risolvere comunque il problemi del nostro utente, del nostro paziente.
0: E la terza regola, che è importantissima anche questa, e ve la dico sempre in ogni presentazione tecnica, in ogni Q&A, è
1: l'aspettativa del paziente e del cliente. Quindi parlate sempre con il professionista a cui vi rivolgete, raccontategli le vostre eh, paure, le vostre esigenze, quello che vi aspettate dal prodotto che state andando a comprare. Se parlate con un fisioterapista per un problema fisico vale la stessa cosa, spiegategli. Io ho avuto un'esperienza in cui sono stato bene con questo trattamento, È possibile ripeterlo, è meglio cambiare, però informate il vostro professionista a cui vi siete rivolti delle vostre aspettative, perché questo, unito agli altri due pilastri, aiuterà nella scelta, in questo caso, della scarpa migliore per voi, dell'abbigliamento tecnico migliore per voi, quindi non abbiate paura. Come sempre il giusto sta nel mezzo, non andate adesso che vi ho detto questa regola a, da Luca a dirgli io voglio questa perché è la scarpa migliore, obvio. perché ovviamente poi Luca è una persona normale, ogni tanto si incendia pure lui, ma non andate nemmeno timorosi dicendo dimmi tu, io eh, esatto. pendo dalle tue labbra ok, ne sa un sacco di scarpe però siete voi che dovete mettervele quindi raccontategli cosa vi aspettate
0: infatti eh, il mio personale obiettivo ma anche il tuo nel tuo lavoro Alberto ma il mio in tutto quello che è eh, Double Clutch, tutte le rubriche che portiamo avanti, tutti i video e il fatto che ci metto la faccia in ogni cosa è proprio quello di poter dare a a chi vive la nostra community e chi vive nel mondo Double Clutch e acquista Double Clutch proprio le conoscenze, le basi eh, per poi potersi fare potersi fare un'idea potersi fare un'aspettativa appunto di quello che vuole quello che può essere meglio per lui e poi confrontarsi con il professionista giusto nel nostro caso appunto me e i miei colleghi per poi andare a prendere la calzatura giusta quindi concludendo ricordatevi che adesso noi vi abbiamo dato veramente tutta una, una buona infarinatura su quello che riguarda la calzatura e soprattutto il tema alto e basso a livello di caviglia ma ricordatevi anche che eh, bisogna, eh, è importante quello che volete voi, quello con cui vi trovate bene eh, voi, quello che vi fa stare più tranquilli e vi fa stare bene. Io direi che ti ringrazio Alberto, è stata veramente una figata questa, questa chiacchierata. Fantastico. Grazie mille, noi ci rivedremo, spero mai, perché sto bene adesso. Quindi... <ride> spero al campetto, <ride> al campetto dove e... mi spiegherai
1: palla pallacanestro.
0: Oh, bravissimo, la difesa. Grazie mille per il supporto e alla prossima. Grande, Luca.
1: Grazie a tutti.